Lucas 10, 30 al 35 Dice respondiendo Jesús dijo Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron Dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote Por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita Cuando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Y acercándose vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Y poniéndole en su calvagadura Lo llevó al mesón y cuidó de él otro día a partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y les quiero predicar hermano siento de parte del Señor sobre el tema una iglesia compasiva, una iglesia compasiva. En este país existe la ley del buen samaritano. Esta ley existe por dos razones. Primero, provee protección legal a alguien que administra asistencia o auxilio médico en buena fe a alguien que se encuentra en una emergencia. Pero también esta ley dice... Que si eres testigo a alguien que tuvo un accidente o necesita ayuda médica. Que no estás bajo ninguna obligación legal de administrar auxilio. Solamente si causaste el daño estás obligado a ayudar a aquella persona. Si no puedes dejar que aquella persona se muera ahí en la calle. Por esas dos razones existe esta ley. Una es para protegerte si ayudas a alguien, pero también que no estás obligado a ayudar a nadie. Ahora aplicándolo a lo espiritual, creo yo que si no tenemos cuidado, podemos convertirnos como aquella persona que rehúsa ofrecer auxilio a personas necesitadas. Y nosotros tenemos auxilio espiritual. El mensaje del evangelio que da vida. Y rescata las almas perdidas de un infierno real. Y la palabra de Dios nos instruye hermanos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros como iglesia del Señor no podemos ignorar ni permitir que la gente se muera sin conocer las buenas nuevas del evangelio. 
En Ezequiel capítulo 3, 18 al 19 nos dice Cuando yo dijere al impío De cierto morirás y tú no le amonestares Ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino A fin de que viva El impío morirá por su maldad pero su sangre Demandaré de tu mano pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino Él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma Creo hermanos que nosotros como el pueblo de Dios no podemos callar Tenemos el mensaje de vida, un mensaje que salva un mensaje que salva, amén, un mensaje que libera y cambia al hombre Cuántos testigos tenemos de eso, tenemos que perder en este año el temor Y presentar a un Cristo vivo y su compasión a un mundo perdido hermanos Entonces parte de la visión de nuestro pastor porque so, sí, somos una iglesia, pero también una misión, que no pastor. Y esa misión es de rescatar a los perdidos. El otro día, y lo compartí el jueves pasado en el estudio bíblico, su servidor y mi esposa, estamos yendo a la tienda, y un varón que estaba allá afuera pidiendo dinero, estaba repartiendo folletos, y yo ya sabía, este es... Está pidiendo dinero por una casa de rehabilitación Y yo como, que, como estaba a prisa Lo vi de lejos y dije No gracias y, me, y entré a la tienda Sabiendo me va a pedir dinero Ahorita no tengo tiempo Y mi esposa me reprendió hermanos Entonces gran gracias a su, al Señor por su esposa Que de vez en cuando nos reprende Y me dijo ¿Qué estás haciendo? Y dije, ¿Qué pasó? Esa es un alma necesitada, es más viene de la misma vida de la cual venimos nosotros Porque era un drogadicto, se miraba, expandiero y ese es donde venimos nosotros Y dije sabes qué, tiene razón, no me gustó que me lo dijo al principio Me molestó, en veces molesta y duele hermano, pero en veces tenemos que escuchar la verdad Y dije sabes qué, tiene razón, vamos a platicar con este varón acerca de Jesucristo y pudimos hablar con él por varios minutos presentándole el evangelio hermanos ¿Por qué digo todo esto? ¿Sabes por qué? Porque el Señor en esta hora está buscando una iglesia de compasiva una iglesia que tiene una pasión por los perdidos y que no está enfocada solamente en ellos mismos Pero que tiene una vista hacia un mundo perdido y que está dispuesta de llevar el mensaje del evangelio a toda criatura ¿Cuántos tenemos en la casa de Dios que están de acuerdo? ¿Dónde está la iglesia compasiva? Y en esta tarde quiero que miremos en esta parábola del buen samaritano. Queremos que lo veamos un poquito porque creo que nos puede ayudar hermanos. Ser más compasivos 
Y también puede ayudar a alguien recibir la compasión de Dios. Siento que aquí hay alguien en esta tarde que necesita recibir la compasión del Señor. Él te ama. Él tiene algo mejor para ti. Y eso me va a llevar a mi primer punto que el mundo no tiene compasión. Y esto lo vemos aquí en la escritura en el verso 30 de nuestro texto que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ese es un retrato de lo que hace Satanás y el mundo al ser humano. Porque el camino de Jerusalén a Jericó era un camino de mala fama. Lleno de crimen, asaltos y violencia. Era un camino trabajoso, arduo y seco. Y un camino que peligrosamente descendía más de mil metros hacia abajo. Era un camino de alto riesgo. Y la vida en este mundo sin Cristo también es una vida trabajosa. Ardua y seca y es una vida donde estás arriesgando tu propia alma Porque estás expuesto a un mundo cruel y un enemigo llamado Satanás que te odia amigo ¿Por qué arriesgar tu vida amigo sin Cristo? Él te ama, Él te quiere hacer libre, Él quiere cambiar tu vida entera Y déjame decirle algo, lo puede hacer Tenemos testigos aquí en esta casa de que el Señor cambia vidas Él cambió mi vida, la vida de mi esposa de drogadictos Presos en la prisión, perdidos totalmente en el mundo. Ahora una vida bendecida. Amigo, Él quiere hacer lo mismo por ti. Cambiarte y darte, amén, en vez de una vida perdida. Él te quiere dar una vida bendecida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando entregas tu vida a Cristo La salvación incluye la bendición de Dios oh, Dame decirle esto a los hermanos rápidamente Nunca pienses que no tiene la bendición Tú eres un bendecido de Dios hermano mío a lo mejor estás batallando económicamente. A lo mejor tengas una batalla en tu salud. Eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque estás bendecido de todas maneras de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tienes a Jesucristo. Tienes el Espíritu Santo. Tienes una vida nueva. Ya no eres el mismo. Hermano, eres un bendecido. Y cuando entregas tu vida a Cristo amigo Él te da una vida mejor Encuentras el perdón Propósito y paz Y otras cosas Y aunque en la vida cristiana Haya problemas, sí hay Pero 
Aquí está la diferencia En la vida cristiana Tienes un Cristo que camina contigo Un Dios que pelea por ti Y te puedes encontrar enfermo Pero Él te sana Necesitado pero Él provee te puedes encontrar donde no ves la salida y cómo le vas a hacer y a él te abre camino. Y cuando el mismo enemigo se presenta para atacar tu vida, ¿sabes lo que hace el Señor? Él dice, no, este es uno de mis hijos. Tienes que enfrentarte conmigo primero, Satanás. Déjame decirle, amigo, algo. Es mejor servirle a Cristo. No arriesgues tu vida allá afuera sin él, señora. Y nuestro Cristo, Él es un Dios compasivo y es compasivo con nosotros. Porque en esta parábola nos enseña lo que hace el enemigo al hombre que vive aparte del Señor. El enemigo roba, golpea tu vida, te deja tirado con el intento de matarte y destruirte. Cristo nos describe el método criminal. De Satanás en Juan 10, 10 diciendo que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Él quiere robar tus bendiciones, robar tu salud, tu prosperidad Él quiere robar de tu pureza, de tu dignidad Él quiere robar de tu familia, quiere robarte tu matrimonio Quiere robarte de tu vida abundante que puedes tener en Jesucristo Él es un ladrón, el Señor lo reprenda Pero Él no se conforma con robar, Él también quiere matar Quiere matar tus sueños, quiere matar tu propósito en Cristo ¿Sabías que tienes un propósito amigo y hermano en Cristo? Pero el diablo te lo quiere robar, él quiere robarte tu esperanza y matar tu esperanza, él quiere matarte tu fe Y te quiere matar literalmente y físicamente también Pero pensarías que el diablo con eso se conforma, no también quiere destruir nos enseñó el Señor Quiere destruir tu nombre, tu legado tu alma quiere borrarte del mapa amigo como que si ni siquiera hubieras existido ¿Para qué riesgar tu vida cuando hay un Dios de compasión que te quiere dar vida abundante y eterna? Y cuando uno vive sin Cristo como en esta parábola vemos el varón aquí quedó medio muerto dice la escritura. Estás vivo físicamente pero en tu espíritu estás muerto y solamente Cristo puede dar vida a tu espíritu. Y por eso me gusta esta porción de escritura porque en Juan 10, 10 sí dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero no se termina allí hermano, sigue diciendo más yo he venido 
para que tengáis vida y que la tengáis en abundancia. Él quiere darte vida a tu alma. Él quiere darle vida a alguien aquí a su salud. Él quiere dar vida a tu matrimonio. Él quiere dar vida a tu familia. Él quiere dar vida a tu fe. Él quiere dar vida a cada aspecto de tu vida. Amigo, en este día el Señor está declarando vida si lo quiere recibir. Y alguien necesita escuchar esto. Amigo y hermano, hoy el Señor te ofrece vida. Alguien necesita esa vida que entre en su matrimonio. El diablo lo ha estado tratando de destruir, no lo dejes. Recibe la compasión de Cristo y recibe vida. Aquí alguien batallando con su salud El diablo te ha estado diciendo Yo te voy a matar Y hasta aquí llegaste mentira De Satanás Porque la palabra de Dios el Señor Nos está ofreciendo compasión Y por sus llagas Eres curado hermano Yo no sé cuántos aquí Están creyendo esta palabra Pero hay vida en esta casa ¿Por qué? Porque el autor de vida Está aquí Su compasión está aquí Recíbela en esta tarde En el mundo allá afuera No hay compasión No Hay una compasión falsa hay una compasión, un amor que dice, si tú me das a mí, yo quizás te doy a ti. Una, una, un amor falso que presenta las estrellas de Hollywood. Ese no es amor, hermanos. Pero el amor de Cristo, la compasión de Cristo. Y siento su compasión aquí en esta tarde para alguien. Está en este lugar y cambia tu vida y lo que me lo que amo más de esto es que en veces hermanos y hay que decirlo en realidad todas las veces nosotros en realidad no tenemos nada que ofrecerle a él sin embargo él nos ofrece todo estás batallando el señor dice está bien yo te ofrezco vida no tienes nada que darme, está bien, dice el Señor, yo tengo compasión para ti. Esa es la diferencia hermanos, Él nos espera algo, Él nos amó, amó aún cuando éramos pecadores. Recibe vida en este día y compasión. Pero también hay que ver esto en esta porción de escritura. Que esto también nos enseña, hermanos, que como no hay compasión allá afuera, que la iglesia debe de demostrar la compasión de Dios. Porque sigue diciendo en el verso 31 y 32 de nuestro texto, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El sacerdote y el levita representan al cristiano que no demuestra la compasión. Representan al cristiano. Y ni sé, a lo mejor decirlo o no lo digo, no sé. 
Pero representa el sacerdote y el levita al cristiano religioso Lo dije pastor A lo mejor me vas a tener que salvar aquí en este mensaje Es lo que representa el levita y el sacerdote El cristiano que está enredado tanto en sí mismo Que se le ha olvidado ser una luz A un mundo oscuro hermanos y perdido el sacerdote en esta parábola tenía la apariencia de alguien que podía ofrecer auxilio al hombre herido. Pero en vez de eso dice la escritura y viéndole pasó de largo. No era que no podía ayudarle, más bien no quería ayudarle. En su mente tenía cosas más importantes que atender. Que este hombre tirado, medio muerto. Y hay que decir esto, que el trabajo primordial de la iglesia no es tener actividades o convivios. Está bien todo eso, las actividades y los convivios son necesarios, importantes. Pero ese no es el trabajo primordial. Más bien es traer gente a los pies de un Salvador cuyo nombre es Jesucristo. Y en primera de Timoteo 1.15 nos dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No, Yo pensé hermano Rusi que él vino para darme dinero. Y que él vino para darme una bonita casa. Y que él vino para darme ciertas cosas. No, 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 no. El Señor vino para salvar a pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Por eso es tan importante no olvidarte de que también nosotros en un tiempo estábamos en esa condición allá afuera, hermanos. Perdidos, allí algunos de nosotros en drogas, otros en la prisión como su servidor y mi esposa, otros perdidos en una religión falsa, otros perdidos en otras cosas, otros perdidos en la misma iglesia. Pero aquí está el punto: no te olvides que también estabas perdido tú. Y un día vino alguien a hablarte de la palabra. Y quizás no te dieron un estudio entero. Pero te dijeron Cristo te ama. Cristo tiene una vida mejor. A lo mejor no hiciste caso. ¿Te acuerdas hermano? La primera vez que vino alguien. Y quizás no hiciste Quizás te burlaste. Pero alguien plantó la semilla. Y luego el Señor envió a alguien más para riegar la semilla. Y luego a fin el Señor le dio crecimiento a esa semilla Pablo aquí nos recuerda Él dice yo soy el primero de todos ellos los pecadores ¿Sabes por qué? Estaba diciendo no te olvides De dónde te sacó el Señor Alabado sea su nombre Este sacerdote Él tenía la apariencia 
de alguien que podía ayudar. Yo no quiero solamente tener la apariencia, hermano. Porque va a venir gente, hermanos, a ti. Porque reconocen, hay algo diferente de los hijos de Dios. Y el Señor envía gente hacia nosotros. Pero hay gente que no sabe a dónde ir. A qué hacer. Y se han resignado a la situación en la cual se encuentra. Cuando nosotros tenemos la respuesta. Yo no quiero solamente tener la apariencia de un hijo de Dios y de un cristiano. Yo quiero poder tener compasión, hermano. Tu familia necesita compasión. Tus amigos necesitan compasión. Tus colegas, tus compañeros de trabajo, tus compañeros escolares, los pródigos necesitan compasión. Y en este año hermano ya todos estamos viendo años tras año los pródigos regresando. Pero siento pastor este año una ola de pródigos regresando a los pies de Cristo. ¿Sabes lo que vamos a hacer hermanos? Tener compasión por ellos ¿Sabes lo que vamos a hacer? No juzgarlos y decirles que se sientan Allá atrás, no vamos a decirles ven aquí Cristo tiene algo grande Para ti, Cristo te ama No ha terminado Contigo Yo no quiero tener una apariencia solamente Porque lo que es eso nomás Hermano, publicidad falsa Lo que es Parezco que tengo la respuesta, parezco que tengo poder, parezco que hay milagros aquí y no tener nada. Y hay alguien que diga, pues esos no son mis dones hermanos. Déjame decirle algo, Dios te puede usar con cualquier don. En cualquier momento, aunque no sea tu don. Porque está la necesidad presente. Y puede venir alguien enfermo y dirás yo no tengo don de sanidad. No importa en ese momento ora por ellos por fe. Y Dios puede permitir que la sanidad fluya a través de ti a ellos. Porque estas señales seguirán a los que creen. Yo he estado en situaciones donde yo no tengo el don para eso. Pero de una forma u otra Dios me usó. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba la necesidad Y él busca a alguien disponible Que diga no sé mucho Señor No tengo mucho tampoco que darte Ofrecerte pero Señor si puedes hacer algo A través de mí hazlo ¿Cuántos testigos hay de eso? Que tomaste un paso de fe Y él usó tu vida Déjalo que te use, yo veo cosas poderosas hermanos Usando a su pueblo una iglesia compasiva Aleluya Y cuando se presente la gente no lo vamos a rechazar Seamos embajadores de compasión Y no un religioso perdido Dice que no les gusta eso 
Si lo ven hermano de esta parábola van a ver que el hombre descendía de Jerusalén a Jericó Más de mil metros, Jerusalén representa paz, la paz de Cristo, la paz de Dios y ese camino es el camino en el mundo que desciende. Y uno cuando desciende en ese camino sin Cristo. Desciende más para abajo, más para abajo, más profundo. Hasta que uno queda en el mismo infierno. Y en ese camino iba aquel hombre. Pero en el mismo camino iba el sacerdote descendiendo también. ¿Por qué? Porque solamente tenía lo de afuera. Solamente tenía el habla. Solamente tenía yo tengo cosas importantes que hacer dentro de la iglesia Y hay cosas importantes dentro de la iglesia Cosas que se tienen que hacer Cosas que se tienen que cumplir Y se seguirán haciendo Pero no te olvides de allá afuera hermano Que el servicio es más allá de estos cuatro paderes porque el levita en esta parábola de igual manera no tenía compasión. Este representaba a los que les gustaba y los que les gusta servir dentro de las cuatro paderes. Solamente. Estos cumplen con sus ciertos deberes cristianos. En el templo solamente. Este tipo asiste cultos. Se van a poner más calladitos ahorita, pero está bien. Paga sus diezmos. Sirve dentro del templo, pero afuera del terreno de la iglesia. No habla de Cristo. No testifica. Nadie sabe, ni siquiera sus vecinos, que es cristiano. ¿Qué le pasó al brother Rusi aquí? No estoy enojado, hermanos. De ninguna manera pero siento una carga en este día Siento que el Señor me ha mandado Con una misión de encender un fuego De evangelismo en la vida de alguien Porque tenemos una visión de parte de nuestro pastor Que viene de Dios de ser una iglesia Pero esta iglesia unida tiene una misión hermanos y lo que el Señor está haciendo en este año es mucho más de lo que va a contener estas cuatro paderes. Viene una ola hermanos de gente, viene una ola de necesitados, viene una ola, siento un don aquí profético. En este momento viene una ola de personas que no saben a dónde ir, pero el Señor te lo va a traer a ti y el Señor se lo va a traer a usted y el Señor se lo va a traer a su servidor y el Señor lo va a traer a la primera de Phoenix. ¿Para qué? Para que reciban la compasión de Dios Deja que la compasión Fluya, deja que la Compasión se extienda A través de ti Y esta es una compasión Espiritual pero también También hermanos de la vida Diaria Que va a venir gente necesitada Que diga tengo hambre pues voy a orar por ti, Dios te lo va a suplir Y te vas, no Vamos a comer Oh, 
Y le voy a decir algo hermanos Si yo fuese esa alma Eso trabajaría conmigo Si me decían antes Vamos al bufete Y luego te llevamos a la iglesia Si sí, primero al bufete Y luego a la iglesia Vamos Aún ya cuando estaba aquí en la iglesia Como ministro hermanos una señora una vez estaba ayudando a mi mamá en el aeropuerto cuando me visitó y luego la señora la conocí ahí y le dije gracias por ayudar a mi mamá aquí que estaba volando de Los Ángeles aquí a Phoenix y le dije muchas gracias Dios le pague. ¿Qué podemos hacer por ti por ayudar a mi, ma a mi madrecita que no era su primera vez en un avión y ella dijo mira lo único que les pido es que vayan a la iglesia conmigo y dijo pero primero los voy a ir a llevar a un restaurante y los voy a dejar comer en el restaurante que ustedes quieran y dije pues a qué hora me vas a recoger porque aunque tengo que predicar ese domingo a lo mejor podemos hacer un tiempecito para ir al, al restaurante no pude ir hermanos pero qué estoy diciendo que la gente va a venir necesitada Yo sé pastor que Dios te ha enseñado que el Señor está abriendo los corazones de los hermanos y ya lo está haciendo Para que abran sus hogares, para que abran sus hogares para tener estudios, para tener células para te Pero sabes que no se termina con eso tampoco hermano porque va a haber gente que va a decir sencillamente necesito un lugar quizás yo no sé hermanos cómo lo va a hacer el Señor o qué situación vaya a venir pero vamos algunos de nosotros tener sí que abrir nuestros hogares por tanta gente que va a venir aquí. Fuera del terreno testifica. Fuera de la iglesia. Habla de Cristo Y este año Yo rehuso hermanos Este es mi Para mí y también si usted lo quiere recibir Yo no voy a aceptar No poder ganarme A lo menos una persona este año Eso no es posible Pues no me he ganado nadie hermano Rusi por algunos 20 años Este año cambia Nuestro pastor estaba predicando un mensaje tan poderoso en el inglés De cosas que el Señor declara en nuestras vidas Que quizás en ahorita en este momento no lo eres Pero el Señor declara cosas que no son como si fuesen Vayan al video y repártanlo Pero les hablo esta palabra conectado a esto Quizás no eres ganador de almas ahorita Pero el Señor declara en estos momentos Él te ve, eres ganador de almas Eres un cristiano compasivo Eres un ganador de, de almas para el Señor Jesucristo A lo mejor en este momento no lo eres actualmente Pero eso cambia hoy hermano Comenzando con el hermano Rusi, esto no va a suceder por otro año que no nos ganemos a alguien para Cristo. 
Y yo sé, hermanos, alguien dirá, pues es que no es tan fácil, hermano, Rusi, cómo ganar gente y hablarle a la gente. Y estoy intimidado y esto y esto otro. Y hay mil excusas. Comienza con esto. Comienza testificando con los que te puedes identificar. ¿Sabes por qué? Yo sé que no es fácil. Si tú no viniste de la vida de pandillas y prisiones y drogas como nosotros y otros. No es tan fácil ir a testificarle a alguien que ya sabe estado tatuado y que está ahí con sus, viéndolo ahí vestido como pandillero. No es tan fácil, pero alguien para mí, yo me siento muy confortable con ellos, hermanos. Y les hablo, porque venimos de esa vida. Y si usted viene y tiene un testimonio de cierto tipo, quizás viniste porque el Señor te sanó de algo. Puedes ministrar y testificarles a los que batallan con enfermedad. Quizás creciste en la misma iglesia. Aquí está una revelación para los que crecieron en la iglesia. En esta misma iglesia hay almas que tú también puedes conectarte con ellos. Que son jóvenes y juniors que todavía no han entregado sus vidas a Cristo. Y es una, amen, es fácil hablarles porque están en la misma casa y vienen de donde tú vienes. Pero vamos hermanos en este año a encontrar a alguien. Yo me he maravillado pastor de la mayoría, mayoría de los estudios bíblicos que da su servidor. Es de la misma gente que está aquí ya visitando. Y buscamos quién está nuevo aquí. Y les decimos ¿Quieres un estudio bíblico? Ya están aquí. ¿Qué dice? Ya están interesados. Y la mayoría de veces te van a decir que Sí. Pero hay una necesidad ahorita hermanos, en la primera, les voy a decir aquí algo, estamos recibiendo emails, tele, um, mensajes de gente que está viendo el servicio de aquí de Phoenix, la primera de Phoenix o ya están visitando y nos están pidiendo estudios. Ahorita al salir del culto, casi cada culto, hermanos, hay gente que está pidiendo un estudio, visitas. Pero ¿dónde están aquellos que tienen compasión? ¿Dónde está la iglesia que diga, a lo mejor tengo muchas cosas que hacer, pero mi enfoque primordial va a ser de que esta gente conozca a Jesucristo? Sé que este mensaje La mitad lo está recibiendo ahorita Pero está bien Porque con la mitad Podemos hacer algo poderoso Pero el Señor le está hablando A la otra mitad también Sacúdate Abre tu corazón Acuérdate de dónde vienes Ya casi voy a estar terminando Y sabes lo que le falta a aquellos que no tienen compasión Acuérdate de dónde te sacó Cristo Acuérdate de ser agradecido Yo doy gracias hermanos cada vez que estoy aquí Y en veces me van a ver que estoy orando Pero y no es porque tengo problemas Es porque tengo agradecimiento Porque su servidor debe de estar muerto hermanos Debo de estar en la prisión por vida 
Pero de una forma u otra, muy largo ahorita para contarlo, el Señor me rescató, hermanos. Me dio una hermosa esposa, familia también. Me dio una iglesia hermanos De hermanos que me aman Y los amamos también Me dio un pastor y una primera dama Una familia pastoral Hermano nada de esto lo merece el hermano Rusi y aquí le va Un secreto en público tampoco usted lo merece Pero Cristo ha sido Tan bueno hermano Tan bueno y misericordioso y un Dios lleno de gracia que te escogió hermano, te salvó de la muchos del mundo y te llenó con su espíritu, te ha dado vida, te ha dado su nombre que es sobre todo nombre y te ha dado un lugar dentro de su pueblo como no vamos a ser agradecidos. Levante sus manos por unos momentos al cielo. Help me out on the piano, please. Oh, Señor, no lo merecemos, pero gracias. Señor, nos rescataste. Debemos de estar algunos muertos en otra parte, otros. Gracias, Señor, que nos salvaste a nosotros. Aleluya. Cristo está levantando una iglesia compasiva. Yo no tengo tiempo para dar en pleitos con mis hermanos. Porque si no me lo puedo llevar bien con mis hermanos, no va a trabajar allá afuera, hermano. Perdóname si les he faltado. Pero hermano Rusi los ama Y estamos para respaldarlos Estamos para ayudarles Y servirles ¿Sabes por qué hermanos? Porque Dios ha sido tan bueno Conmigo Yo le quiero servir Aleluya Y termino con esto Vimos que el mundo no tiene compasión La iglesia debe Demostrar la compasión de Dios Pero por último término Jesucristo Él es el Dios De compasión Y este samaritano En esta parábola Representa a Cristo Que vino Cerca de este hombre herido ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que Él se acercó A ti Amigo él se está acercando a ti, te llama Se acercó Dice vino cerca de él y viéndole Fue movido a misericordia Y acercándose Vendó sus heridas Echándole aceite El aceite representa al Espíritu Santo Él te quiere llenar Con su Espíritu Representa la sanidad Representa el aceite, la bendición La unción Y el poder de Dios Que Dios tiene para cada uno De nosotros Y luego le echó vino Que representa la sangre Preciosa De nuestro Señor Jesucristo 
que lava y borra todo pecado. No importa dónde has estado, qué has hecho, dónde estás actualmente. Si tú abres tu vida a Cristo y la sangre del Cordero de Dios es aplicada a su vida. Todos aquellos pecados serán perdonados para siempre. Alabado sea el nombre del Señor por ello. Ese vino representa su sangre, el perdón, la restauración. Representa el gozo del Señor. Y luego tomó a este hombre herido, medio muerto. Y lo puso en su propia calvagadura. Lo levantó, es decir, lo cargó. Cuando ven, vienes a Cristo, y hermano, tú tienes, eres testigo de esto, hermano mío, que no caminamos solo. Y como que un hermano lo tiene que escuchar también esto, no estás caminando solo, hermano. El diablo te dice, estás solo. Nadie te quiere, nadie te ama Nadie le importa Vete de la primera de Phoenix Vete a otro lugar lo que dice Satanás Mentiras del infierno Porque en primer lugar Hay un Cristo Que está contigo Todos los días de tu vida Hasta el fin del mundo Y Él ha prometido Nunca dejarte Yo no sé quién necesita escuchar esto Nunca desampararte él está contigo hasta el fin hermano Y Él te levanta y Él te carga Oh yo siento una compasión de Cristo ahorita Extendiéndose para alguien que necesita ser levantado y cargado Y luego lo cargó y lo llevó al mesón Que representa la casa de Dios y dice al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. El mesonero puede representar al pastor y la hermandad de la iglesia que es nuestra responsabilidad de cuidar hermanos. De los que vienen aquí y, y déjame decirles ahorita mientras termino Gracias por cuidar del hermano Rusi Me cuidaron cuando vine Yo no conocía a nadie Me cuidaron Cuando comencé a venir a los servicios El primero de mi familia Que se entregó al Señor Me amaron Me abrazaron me daban palabras de ánimo Hasta en veces Recuerdo una vez Pedro Roberto Estábamos y era el día que estaba Peleando Oscar de la joya contra alguien No me acuerdo quién Pero tuve Mi llanta ponchada Él se levantó hermanos De esa pelea yo sé que pagó Para verla Y vino y me ayudó En el freeway Hermanos No saben cuánto Costó y valoroso eso era por mí Y gracias a Dios hoy 
Que podamos servir al Señor y servirles a ustedes Pero que estoy diciendo hermanos con esto Es que hay otros que vienen Otros que están aquí Que serán futuros ministros y líderes Evangelistas, misioneros Ministros y, y, y hermanas que cantan en música Y siervos y siervas Nunca sabemos quién va a ser esa persona yo entré con una cachucha de los Los Angeles Dodgers. Yo entré con unos shorts. Yo entré con unas chanclas ahí que compré en Tijuana. Pero así me recibieron hermanos. Gracias. Pero vienen otros. Que van a también ser de bendición a la primera. Cuídalos. Cuidaron de ti hermano Miguel. ¿Te acuerdas cuando viniste brother? Sin nada Pero ahora el Señor lo ha bendecido De una manera grande con su esposa Familia y un ministerio Otros que vinieron De diferentes situaciones Pero Cristo los trajo a la primera Y sabes qué? Hemos tratado de cuidar de ti Gracias pastor Y primera dama. Pero vienen otros Pero se va a necesitar una iglesia compasiva Y yo quiero pedir Todos aquellos Que quieren demostrar la compasión De Dios A este mundo perdido Que pasen acá ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar una carga Aquí Siento eso que el Señor te va a dar una carga para los perdidos como nunca antes Porque lo que viene hermanos es maravilloso 